0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Argonautas, su podcast de filosofía y teología que trata temas del día a día, temas del diario vivir. Estoy aquí hoy un día más, mi nombre es eh, Juan, me dicen Tibu, pero aquí está conmigo Turi, Turi dame. ¿cómo estás Turi?
1: Muy bien, qué milagro que se dejan ver.
0: Sí, ¿verdad? Ya nos hacía falta vernos un poco, ya extrañaba ese Albert Einstein en tu espalda.
2: Claro y sí. también
0: está conmigo Beto, Alberto Boff, ¿Cómo estás, Beto?
2: Enojado, preocupado, <risa> este, desgastado, pero listo para incendiar las naves el 6 de junio. Oye,
1: o sea, Beto. normal. <risa> Eso es estado normal.
2: Un <risa> <risa> estado convulsivo normal.
1: Oye, quiero, no, quiero, este. Quiero mencionar que ese Einstein en mi espalda, para los que nada más nos están escuchando, <ríe> se refiere a un póster que tengo aquí en mi cuarto. De <ríe> no tengo nada tatuado en mi espalda.
0: <ríe> ni veo cosas, ¿sabes? Ni sí. veo gente muerta. Ni veo gente,
1: ni, ni tipo, ve gente muerta.
0: <ríe> sí, es que, sí, es que está muerto. Ah, eh, oye, Beto, ¿por qué, porque tengo una pregunta que no me deja dormir desde que te estoy viendo. Güey? Es, me he querido dormir desde que te estoy viendo. Es, es un gran misterio. Porque estás tan flaco y platícanos.
2: Bueno, pues, últimas semanas de demasiado este, trabajo. He andado en Samalayuca. Y parte de mi trabajo es ver el proceso de composta, que se traduce a muchas horas bajo el sol diarias, moviendo cosas, desde, cáscara de nuez, etcétera. Ajá. Y hay ahí, un buen gimnasio de una semana.
0: ¿Espendieron el pan dulce o okay? qué?
2: Y uh, <risa> Para que vayan una semana de gym, bien pagada, sí se las recomiendo.
0: Bueno, Excelente. por ahí estaremos tal vez. Tal vez. <ríe> tal vez. <ríe> bueno, el día de hoy venimos a hablar de un tema muy sabroso. turito este gente que nos está escuchando. Hoy venimos a hablar de política y la iglesia en la política. O ¿Cómo deberíamos ver la política desde... O cómo ve la iglesia la política, ¿verdad? ¿Cuál es su relación? Eh, pero antes de empezar, pues bueno... Comúnmente cuando escuchamos política, este, entendemos la, como una actividad que se refiere a lo que hacen los, las personas que se dedican a hacer política profesionalmente, que son los que llamamos políticos, gobernadores, las personas, los diputados, todas las personas que están en, en cargos este, en la nación. Y pues eh, comúnmente pues es, es muy fácil para un mexicano y para muchas personas de muchos países entender la política como un trabajo, uno de los trabajos, más sucios que existen en, en la sociedad. Este, por ahí se dice que para hacer política te tienes que ensuciar las manos, para hacerla bien. Este, pero bueno, no sé, ¿verdad? Ahorita iremos platicando un poquito de eso. Y decidimos hablar de ese tema porque en México se están viviendo momentos muy importantes en la política. Estamos al, eh, empezando, bueno, estamos en, prácticamente ya llegando a, a, al día de las elecciones una de las elecciones que probablemente vayan a cambiar la nación de una manera muy importante y pues el tema principal del, de la semana y de los meses han sido, de los últimos meses ha sido pues hablar de eh, candidatos, hablar de propuestas políticas, hablar de partidos políticos y bueno, toda esta, como le llaman, grilla que, que pasa cada cierto tiempo en nuestro país y que con el presidente que tenemos pues es de, es, ha sido el diario el tema diario desde que llegó a la presidencia, ¿verdad? Este, Pero bueno, antes de, de que sigamos con esto y que decidamos si la política realmente puede ser entendida desde este punto de vista o podemos entenderla desde otros puntos de vista, Este, me gustaría preguntarles a ti, eh, a ustedes, Turi y Beto, este, ¿qué entienden por política o qué es la política para ustedes? este, O, o una definición que traigan por ahí acerca de política.
1: Bueno, prima, antes que definición, bueno, a lo que me suena, ¿verdad? <ríe> eh, comparto lo que decías ahorita, que es, eso pareciera ser una actividad que le corresponde simplemente a ciertas personas que cumplen un cierto trabajo y no algo que nos involucre a todos. Eh, y en el ambiente político actual es muy fácil este, sentir un cinismo, un, este, una indiferencia, una aversión a todo lo que tenga que ver con política el Papa Francisco en, este, en la más reciente encíclica Fratelli Tutti dice hoy para muchos la política es una mala palabra ¿no? o sea, este, es una grosería y por muchas cosas este, por, eh, dice porque pues, la corrupción, por tantas cosas por tantas decepciones este, por el mal papel que se ha jugado por mucho tiempo eh, como dices tú, tío, que te tienes que ensuciar las manos, eh, yo había escuchado la frase de que tienes que comer este, basura, ¿verdad? Este, para entrar en la política. Y sí, entonces sí existe esta... Eh, este sentimiento de aversión y el cual me identifico mucho y por mucho tiempo me identifiqué, ¿verdad? Eh, de, cierta, de cierta... No tengo nada que ver con eso, no me interesa porque es una cosa que denuncia un mundo en el cual no me corresponde y no se puede hacer nada. Pero ahí viene la importancia de las definiciones, ¿verdad? Si pensamos que es algo que le corresponde solamente a ciertas personas, pues ya. Podemos fácilmente lavarnos las manos y simplemente no me corresponde a mí. Eh, pero si la política es otra cosa eh, y es, forma parte natural de lo que somos nosotros, de lo que somos todos, si forma parte de nuestra naturaleza, entonces sí que nos involucra a todos. A mí de las cosas que más me sorprendieron al estudiar ahí en el seminario Filosofía Política, era ver que la política correspondía a la naturaleza del hombre. Si el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces necesariamente tenemos que hacer política o estamos haciendo cuestiones políticas Y ya vivimos en una, en una sociedad como diría el guasón, ¿verdad? Este, entonces, para hacer este primer este, acercamiento, diría que es algo este, que le corresponde de manera natural a las personas eh, que viven en una sociedad pero Beto nos va a dar ya la definición que la tiene bien estudiada. <risa> Ahora,
2: la primera definición de diccionario, política, el arte de gobernar. Y luego si sí nos topamos a Fratelli Tutti, que el Papa da un salto cualitativo en la definición y sobre todo una visión más actual de ver la política. Y qué bueno que nos regaló esta encíclica desde el año pasado para preparando este año de elecciones, sobre todo en México, que va a definir mucho, define gran parte de lo que de la desilusión que viene a partir del 2018. Entonces, la política la define como la expresión más alta de caridad. Y por ahí también este parafrasea, a, bueno, Aristóteles parafrasea al Papa Francisco, ¿verdad? Quiero pensar eso, porque dice que el hacer bien a una persona es loable, es bueno, pero el hacer el bien a muchos es divino. Eso dice Aristóteles, el Papa lo va a así como, bueno, cuando llevas a un hermano eres muy eres bueno, pero eres parte del plan de Dios cuando te propones ayudar a, al mayor número de hermanos, a todos tus hermanos. Entonces, esa definición de política en la preocupación por todos los hermanos, creo que es algo que también cambia el paradigma de lo que conocemos como política.
1: Sí, es, mm. antes yo lo veía como un mal necesario. ¿sí? Mm. Política es un mal necesario, pero no, no solamente es un, no es un mal necesario, es un bien, pero aparte es un bien de lo más elevado, ¿no? Entonces, este, es para, ya para empezar, es una concepción muy diferente, entonces decir, ah, bueno, sí, la política este, es una eh, vocación muy loable, ¿no? También lo dice la Fratelli Tutti, este, que igual forma parte de la doctrina social de la iglesia, eh, entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, que, eh, que ¿qué está sucediendo? Que nos que nos, se nos presenta como esta cosa tan, tan no loable, ¿no? Y, y, y bueno, pero sí, be, ver esto como importante, es un bien, y es un, no nada más un bien como dentro de cualquier otro, sino unos, un bien de los más altos, ¿no? Increíble, sí. pero cierto. Que... <risa> a ver, Tibu, tú... Sí, pues,
0: este, una de las maneras clásicas en que se entendía la, la política pues siempre ha sido la, la actividad... Este, bueno, griego clásica en sentido de los griegos, ¿no? En la época griega, que es donde sacamos esta palabra de política, era la actividad en la, en la polis, ¿no? Era la, en, la ciudad, en las ciudades griegas y este, de hecho había una expresión que se utilizaba para hablar de política que era bueno, politique, tecné algo así, no la voy a decir ahorita, este, no me voy a poner a, a ser así muy riguroso, okay, que era... No, no, no. <risa> bueno, eh. que... no, no, tengo no, era la politique technique, que era la, este, el arte de vivir como ciudadano, o el arte para vivir en la ciudad, o el arte para vivir en, en sociedad, <risa> lo cual, re, eh, en mi opinión, refiere mucho a esto que estás diciendo tú, Turi, de... Eh, esta definición de que la persona es social por naturaleza y también es, Aristóteles decía que era un animal político, ¿verdad? Eh, porque era una, la persona pues estaba en la, en la polis, este, bueno, no me voy a meter en, en, en cosas muy rigurosas tampoco para entender lo que Aristóteles entendía ahí, pero lo hemos traducido pues, como la actividad de las personas que están en las ciudades, ¿no? O que participan de un gobierno, de un, de un, de una, de un Estado o de, sí, de un tipo de gobierno eh, y, y siendo que somos naturalmente políticos, como ustedes ya lo están diciendo y como lo dice Turi pues es algo que va más allá de la actividad mer, la mera actividad de un este, de una persona que se dedica profesionalmente a la política que es los llamados políticos como los conocemos, sino que en realidad yo me aventuraría a decir que todas las personas que estamos en, un, en una sociedad, todas las personas que participamos en sociedad, es decir Todas las personas participamos de sociedad, eh, hacemos política constantemente en las acciones que, que, que tomamos el, en el día a día, afectamos de cierta manera a la sociedad, tenemos una relación con las demás personas en nuestra sociedad.
1: Y estamos de regreso.
0: Bueno, estamos de regreso, tuvimos algunas... Pocas, pequeñas, pero no importantes fallas técnicas. Disculpen. Nuestro, nuestro gran amigo de Haití, Turi, nos acaba de arreglar el problema. Eh, no sabemos exactamente qué haya quedado para el recuerdo, así que voy a hacer un, un pequeño resumen de lo que estábamos diciendo. Lo único que dijimos es que, el, que la política, que es el tema del que estamos tratando ahorita, eh, es una actividad que se es una palabra que viene de la actividad que tenían las personas en la polis de la Antigua Grecia, es decir, era la actividad social en la polis, era la actividad del ciudadano en la polis, y, Alberto, y Beto Boff nos decía que una de las definiciones que él tiene acerca de la política es el arte de gobernar, ¿no? que posiblemente se nos puede sonar más este, eh, familiar, porque entendemos que, Comúnmente se entiende que quien hace política son los gobernantes y los políticos, ¿no? Todas las personas que, se, que, que acceden a los cargos públicos y que pocas veces los vemos con buenos ojos y todos los vemos con sospecha y pensamos que todos son malos, ¿no? De hecho, la política la entendemos como un arte, estábamos diciendo también, muy sucio, o así es como se entiende en la sociedad. Y es a donde iba con esto, todas estas ideas, ¿no? Es decir, realmente es... ¿Algo sucio o no lo es? Este, ¿Se puede ser bueno siendo político o no se puede? ¿Realmente todos los políticos son corruptos? ¿O la política es corrupta por naturaleza? Son muchas de las cosas que escuchamos en la sociedad. Y para iluminar un poquito esta idea, no sé si me quieran acompañar tú y Beto en algunas de las cosas que ya saben que me gusta hablar, que es de los superhéroes. <ríe> y me gustaría plantearles este... El tema de la política desde una de mis películas, si no es que es mi película favorita de superhéroes, que es la, la segunda película de Nolan sobre Batman, que es The Dark Knight. No sé si la han visto. ¿no? El caballero de la noche. Bueno, ahí se presenta una situación muy importante. Como todos saben, Ciudad Gótica es como el símbolo en los cómics. Es como un, un mito sobre la ciudad corrupta, sobre la ciudad sucia, llena de criminales. Donde la esperanza sobre que un político y un policía hagan lo bueno es, es la misma esperanza que tenemos en Ciudad Juárez sobre lo mismo, ¿no? Este, entonces, casi totalmente, si no es que nula totalmente, ¿verdad? Eh, y en esta segunda película se presenta un personaje llamado Harvey Dent, que es un, este, un abogado, bueno, no, ahorita no me voy a meter específicamente en cuál es, porque no me acuerdo cuál es su posición, pero es, es un abogado, que es muy recto, ¿no? Y se, y se enfrenta entre los corruptos y los políticos corruptos, este, así, con todo, arriesgando hasta su vida. Entonces se vuelve un símbolo de esperanza para la ciudad. Eh, más allá que el símbolo de este personaje llamado Batman, ¿verdad? Que a mucha gente, a pesar de que hace cosas buenas, mucha gente no sabe distinguir dónde es lo bueno, dónde está lo malo y a muchos le, muchos le tienen miedo, ¿no? Sobre todo por la violencia que utiliza para defender la ciudad. Entonces, no saben distinguirlo entre el bueno o lo malo. Pero esta figura, este, como, de, de, como decía Turi ahorita, que estábamos sin internet, este es como un caballero blanco ¿no? de la ciudad, este, el White Knight, podría ser, de la ciudad, que se presenta como eh, la respuesta a través de la ley que, este, que podría llevarle paz y seguridad a una ciudad tan corrupta y peligrosa como la Ciudad Gótica. Sin embargo, quienes la han visto, este... Por una otra cosa, este personaje, lo, ese, por su misma rectitud, se enfrenta a un sinfín de cosas imposibles, es decir, su rectitud la ponen a prueba un sinfín de veces al punto de perder la vida de la persona a quien más ama por, se, por ser recto, ¿no? Por, por, la, por seguir la justicia. Y uh, su encuentro con el símbolo de, de anarquía y destrucción que es este gran personaje, el Joker, ¿no? lo hace transformar su, su visión de la ciudad como una ciudad imposible de salvar y que realmente lo único que puede traer justicia este, a su, al dolor que él tiene es tomar la justicia, eh, bueno, no tomar la justicia por sus manos sino simplemente vengarse y, y pasarse al lado de la, de la sociedad porque realmente no hay respuesta en, en la bondad más que en la sociedad ¿no?
1: Sí, es, es eh, perdón que te interrumpa nomás para agregar ahí el, la moneda, ¿no? Que... Dice, lo unico, no hay justicia, simplemente hay azar, ¿verdad? Y azar, este, claro. Entonces, en un mundo así, nada más son las, este, es el azar lo único que, que nos puede gobernar, ¿no? Y hay una frase emblemática, es, ya en las últimas escenas, cuando ya está transformado este Harvey Dent en, spoiler alert, por si alguien no lo ha visto todavía, este, en dos caras, ¿verdad?, eh, si sí, todo el mundo ya la vio, pero cuando ya sí. se transformaba en dos caras y dice, miren lo que nos pasó, tratamos de ser hombres decentes en tiempos indecentes y mm -hmm. yo terminé pagando, ¿no? Eh, y claro, pues es todo como, como es, es todo un mito, todo una, pues un símbolo de sí, de alguien que quiso hacer las cosas bien, pero terminó pagándolas, ¿no? Entonces, eso le pasa a la gente que quiere hacer las cosas bien en un mundo que está todo mal, ¿no? Y, y por eso se vuelve tan interesante ese... Ese, ese personaje que contrasta también con este, el policía, este, el comisionado Gordon y con Batman, ¿no? Pero bueno. este
0: Entonces yo les lanzo la pregunta, ¿verdad? Este, ¿se puede, ¿Ustedes creen que puede, se, alguien recto puede hacer política en México y salir vivo o no corromperse? <risa>
2: ¿Se puede hacer por silencio? Bueno, yo, yo parto con la idea ingenua que siempre tenemos y lo mismo la película lo va desarrollando, que creamos símbolos. Y entonces todo un sistema, todo un compromiso se establece a través de un símbolo en específico de una persona. Y entonces cuando la persona defrauda es en donde se vuelve todo un caos. Este mm. Creo que podemos crear un sistema si se puede confiar en un sistema que luche por ser recto y por combatir la corrupción pero si seguimos buscando a la manera de la película así como que un símbolo en donde lo sigamos en el secreto, sin una estructura sin todo un acompañamiento y sin todo un proceso, pues vamos a continuar con desilusiones constantes pero va a cambiar el símbolo este, cada vez más difícil de crearse cada vez más difícil de posicionarse en una sociedad en donde ya no cree nada
1: ¿no? Sí, este, el, sería como caer en la idolatría ¿no? que es lo que hemos visto y vimos en las elecciones pasadas y antepasadas y yo creo que este, tanto, en Estados, tanto en México como en Estados Unidos ¿no? el crear, de una, hacer de una persona este, un ídolo ¿no? y pensar que este, esta persona es completamente un héroe ¿no? Eh, pienso obviamente la, la figura de López Obrador, pero también la figura de Trump o la figura de Biden o la figura de Obama, lo que quieran ustedes, ¿no? Este, hacer de esta persona un, édo, un héroe, un ídolo y terminará siempre decepcionando. Eh, estoy tratando de evitar tu pregunta, Tibu, porque estoy obligado este, a decir que sí se puede, ¿verdad? Eh, aunque, combinándolo con lo que estamos diciendo ahorita, sí se puede, pero no se puede hacerlo solo. este Sí se necesita que... Que, que más personas o sea, estén decididas a hacer cosas correctamente, ¿no? Entonces, sí se puede, pero creo que no se puede solo. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No sé. Eh, no, sé si no, suena, no, no suena demasiado pesimista, no sé. O sea, el...
2: Ahora, que, que ese es el planteamiento que podemos funcionar acá aprovechando, ¿no? Este, porque estábamos al inicio estábamos hablando incluso de la fundamentación de la política y luego nos topamos con esta película que al menos yo recuerdo cuando la vi, este, hasta yo me sentí como decepcionado de Harvey Dent así, ah, o sea, el gran fiscal que iba a llegar a cambiar las cosas, estaba todo el mundo creyendo en él y resulta que ni siquiera él va a poder, este, ya pues ya, la desilusión total, ¿no? Eh, ¿Qué tan válido? O sea, bueno, así lo que quiero asegurar categóricamente, ¿no? Y creo que es muy importante para el 2021. Este, si hiciéramos una encuesta de ahorita, ¿qué significa ser cristiano? Es interesarte por la política. Hoy en día, si todo lo que te vas a quejar de aquí a 20 años, hoy en día lo tienes en tus manos. Si tú tienes 18 años o más, está en tus manos, se está jugando y es irrenunciable la responsabilidad que tienes. Creo que si pusiéramos así en el escenario de la película a toda la gente y les dijeran, eh, pues ¿qué van a hacer? Este, ¿Quieren a Harvey Dent o quieren a, a Batman? Y la gente iba a votar por Harvey Dent porque ofrece una estructura, ofrece todo un planteamiento, ofrece todo lo que añoraría una sociedad. ¿no? Entonces creo que estamos en esa posibilidad. Este, nunca va a ser seguro el, el futuro así al 100%, pero nos podemos acercar más a un ideal. Que nada más estar así como que, no, pues la apatía creo que es mayor distancia al hacer. Y bueno, pues te arrepientes, ¿verdad? O sea, vas aprendiendo en el ejercicio.
1: Sí, el, y utilizando igual la película como, este, como ejemplo, ¿no? Eh, como algo que nos ilustre, resulta ser que dentro de toda esa masa tan corrupta existía el comisionado Gordon, que era una persona que era buena también, aunque no ejercía el, un cargo público como el de presidente municipal. Es decir, eh, sí se puede, pero se necesita que eh, nos demos cuenta que todos formamos parte de este sistema, ¿verdad?, político. Entonces, eh, por eso es importante en la, en la película ver que se necesita gente buena, pero no solamente gobernando, ¿no?, eh, ejerciendo estos puestos así de, de gobierno, sino en todos los niveles y eso nos involucra a todos por eso la actividad política no solamente, este, ya regresando de acá, no solamente es ejercer el voto, ¿verdad? que es importantísimo, ahorita lo, al rato tenemos que así apuntarle todavía más, eh, pero este, también nos involucra en todo lo que hacemos. O sea, no depende solamente de la persona por la que vas a votar, sino depende de, de, o sea, de lo que tú vas a hacer, aunque no te toque gobernar una ciudad, ¿no? Este, sí, entonces... Tiene sentido como la película, se pueden cambiar las cosas, pero también depende de que haya gente buena, que en realidad este, esa es la visión, ¿no? Esa es la visión como clásica también, que a una ciudad buena la hacen los ciudadanos virtuosos, ¿no? Gente virtuosa es la que hace una ciudad virtuosa, entonces no se lo podemos dejar todo al gobierno. Cosas como que ya sabemos, porque lo hemos escuchado muchas veces, pero como que hasta que las aterrizas, dices, ah, ok, sí, es cierto, ¿no? O sea, se necesita todo, este toda una sociedad virtuosa para que las cosas realmente este, ejerzan un cambio. No significa que el cargo de un político no tenga un peso muy importante, pero sí, sí, sí es importante entender que sí se requiere que nos involucremos todos de una manera como más decidida, no sé.
0: Sí, yo pienso que una manera de responder esta pregunta es, este, es retrocediendo la pregunta si o sea, es decir, si, si decimos que todos hacemos política por naturaleza, porque somos un animal político siguiendo la definición de Aristóteles, bla, 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 bla y todos vivimos una sociedad, entonces siempre estamos actuando políticamente, eh, tendríamos que preguntarnos si la actividad de la persona puede ser buena a pesar de las situaciones, y yo pienso que este, que en, si entendemos, depende, si entendemos que la persona es buena por naturaleza, podríamos decir que sí es posible, eh, a, a Obviamente matizando que, que habrá consecuencias en un mundo podrido, ¿no? Es decir, eh, se puede hacer bien y va a haber consecuencias grandes, pequeñas. Este, y, y bueno, ya la persona tendrá que decidir si está dispuesta a enfrentar esas, esa, esas situaciones. Una persona no cristiana, si está dispuesta a enfrentar esas sociedades perdón, esas esa sociedades no, esas este, circunstancias. Pero un cristiano, yo pienso que cuando le introduces la cuestión del cristianismo, ahí entra algo más complejo todavía, porque el cristiano no simplemente entiende que es bueno, que su naturaleza es buena por natural, perdón, que, que es naturalmente bueno, es decir, que por naturaleza fue creado bueno, por Dios, este, pero además que está llamado a hacer el bien aún, aún en la adversidad, no es decir, a ser santo en la adversidad, aún hasta el martirio, es decir, tiene él está llamado y tiene la opción de tomarlo, pero es uno de los llamados del cristiano, ¿no? Este dar su vida por, pues por por Dios, que se entiende como la verdad, como el bien, como la bondad, este, y yo pienso que a veces eh, se entiende mal la acción de la política desde el cristianismo, eh, porque se entiende que para hacer política se hace siempre para ganar, es decir que si no logras ganar en la política, tu política no, tu acción política no sirvió para nada o tu actividad en la polis, en la ciudad, si no ganaste terreno, fue una pérdida de tiempo, ¿verdad? Fue un sacrificio. lanza host Ok, sí,
1: se sigue grabando, se sigue grabando. Okay.
0: ok, y lo único que quería decir era que yo creo que se puede hacer política bien eh, y, el, y hablando ya cristianamente, el cristiano obviamente está llamado a hacer una política y hacerla cristianamente este, y estar dispuesto a, a enfrentarse a lo que sea en nombre de la verdad que es Dios.
1: Ok, eh. Otra anotación interesante porque eh, en, el, en la mente de muchos la política y el cristianismo no se mezclan, ¿no? O sea, estos son campos aparte, ¿no? Eh, la política es de un lado, este, esta manera, mal manera de entenderlo al César lo que es el César y por eso entendemos que toda la política está aparte de la religión y que nosotros simplemente pues estamos en otro lado, no nos metemos en esas cosas, lo cual es absolutamente incorrecto, ¿verdad?, eh, eh, eso no significa lo del César lo que es el César y es lo que es de Dios ¿no? porque como católicos, como cristianos eh, tenemos este, el mandato de, este, de ir ¿no? y, nos, y se nos dice que somos la sal de la tierra somos la luz del mundo y por lo tanto tenemos que estar involucrados en las cosas del mundo eh, no cabe por lo tanto una indiferencia al contrario, ¿no? toda la, la, la encarnación es, este, es el hijo de Dios que se mete en los asuntos este, de la persona eh, y de, este, de la persona como, como que ama al prójimo, ¿no? no como un individuo aislado, sino que tiene el mandato o el mandamiento este, de amar a los demás, este, que es lo
2: que le corresponde a su naturaleza. ¿no? Entonces, este, sí, o sea. Es una materia escatológica la construcción del reino de los cielos, no enfocarnos solamente en la construcción, no quedarnos así como que, ah, bueno, pues ya que se construya solo, ya al cabo ya va a venir Cristo, pero sí una responsabilidad este, que viene desde Dios para contribuir a la construcción del reino. Entonces, quien no lo vea así, quien lo vea de otra forma, este, pues no pienso que ahí tendría que preguntarse su cristianismo, realmente. Así, Papa Benedicto XVI, lo desarrolla muy bien en Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Bueno, perdón, en Vida de Jesús de Nazaret. El otro es de José Martín Descalzo. Y en la escatología de Ratzinger también viene esa parte. ¿no?
1: Sí, a ver. Es, sí, 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 sí que, que no porque la política esté hecha garras significa que la tengamos que evitar, no. Eh, al contrario, ese es el llamado. O sea, bueno, si la política está hecha de garras, ¿por qué es? Es porque realmente no ha habido gente buena ahí, no. Eh, aparte que es probable, muy, seguramente es por el sistema, ¿verdad? Como está hecho. Pero a veces le echamos la culpa nada más al sistema, eh, pero definitivamente gran parte es porque no hay gente que realmente esté decidida a hacer el bien ahí. Eh, se puede hacer el bien, claro que se puede creo que difícilmente se puede hacer solo, además creo que es más bien es imposible que se pueda hacer solo, pero para eso necesitamos que la, cada persona de buena voluntad, especialmente el cristiano, ¿verdad? sepa que tiene una responsabilidad y un mandato de involucrarse en esas cosas, aunque esas cosas estén enlodadas, ¿no? Que igual, a, a ejemplo, pues ejemplo de Jesús, que eso fue lo que hizo, el hijo del hombre vino este, eh, a un lugar que estaba completamente podrido, ¿no?,
0: pero para iluminarlo, eso
1: es lo que tenemos que hacer también nosotros, ¿no? este Ser luz del mundo. Eh, pues sí, eso, ¿no?
0: Sí. De, bueno, ahorita que están hablando de la responsabilidad, me gustaría entrar a este tema. Eh, México vivió una época de esperanza literal en cuestiones de las últimas, las últimas elecciones del, del presidente de la nación, donde se esperaba, valga la redundancia, que, que esta nueva propuesta que era de Andrés Manuel, trajera algún cambio benéfico este, al país, ¿no? Este, mucha gente a, apostó por esta nueva propuesta y se vivió una, un fenómeno que, que muchas veces se le ha llamado un mesianismo, ¿verdad? Un mesianismo eh, político, un mesianismo donde se veía en la figura, esto que llamamos ahorita, entonces, que hacemos, hacíamos ídolos, hacemos ídolos, se hizo un ídolo de, de este personaje, eh, y se puso las esperanzas de muchos en él, en su, en su acción. Eh, más allá de, de si es válida o no la figura de, un, de una persona en la política que lleve la esperanza, no me quiero meter en eso todavía, me gustaría preguntarles a ustedes qué piensan acerca de que la responsabilidad del cambio este, se le entregue el ciudadano a un gobernante. Es decir, este... ¿Hasta qué punto el cambio debería jamás salir? Es decir, en la, democracia, se vota, en la democracia representativa que tenemos en México se vota porque ciertas personas tomen las mejores decisiones en ciertos aspectos y hasta ciertos límites de la sociedad, ¿no? Se les, se les elige para ser nuestros representantes justamente porque es una democracia representativa. Pero ¿hasta qué punto esa responsabilidad deberá caer en, en unas personas este, y no en la responsabilidad del pueblo, ¿verdad? Este, ¿Hasta qué punto el gobierno debe permanecer en las manos del pueblo y hasta qué punto el destino de la gente está en nosotros mismos y no en una figura, no en un político, no en un partido, no en una persona nada más? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso?
1: Antes de contestar, ya me estoy imaginando todos los memes, estos de que estas dos críticas por los dos extremos, ¿no? Este, los que dicen que... Este, que te critican porque tú piensas que el cambio está en uno mismo, ¿no? O sea, dice, este, ya con eso es toda la solución a todo el problema. Bueno, no, no es la solución a todo el problema, ¿verdad? Pero tampoco es la, la solución, como dices tú, en, en solamente una, una parte. Entonces, pero sí, ya me imagino como estos dos extremos, y se pueden burlar mucho lo que vamos a decir, así que hay que decirlo ya de una vez. ¿Hay que...
0: sí, has de me decir, o sea, cada, cada elección se vota para ver quién va a cambiar al país, ¿no? Simón.
2: sí, sí. sí yo sea, pienso que, bueno, la pregunta que haces, si Estivo, es porque... De ordinario, el mexicano o la sociedad pensamos de esta forma, ¿no? que cedemos todo o no cedemos nada o permanece o no. Eh, hace tiempo ya habíamos hablado tú y yo sobre el sistema democrático y creo que este tipo de fenómenos se dan cuando desconocemos la política mexicana, el sistema representativo en el cual este, está el Estado mexicano. Ejemplo. Les, ahorita les hablaba del voto, el, el voto inteligente. A ver, ¿qué implica el voto inteligente? Implica el no votar como si fuéramos a ir a una dulcería y querramos variedad de dulces. ¿sí? La pluralidad partidista se da con un fin. Sin embargo, la, el sistema democrático está hecho en establecimientos partidistas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, me topo con mucha gente que va a votar así o que busca votar de la siguiente manera. Uh, para presidente municipal, bueno, yo le doy a este color, este presidente municipal. Para gobernador le doy este color. Para diputado, este otro, que casi creo que no va a ganar, pero pues le doy ese voto. Y para este otro, para síndico, le doy este otro color. Eh, al fin y al cabo voy a apoyar a todos, pero para que, no todos se, para que uno solo no se lleve el pastel. Lo que pensamos. Muy bien. El sistema. El tema en el que estamos ahorita es, si tú haces eso, divides el voto partidistamente, para, creyéndote tú muy este, abierto para no ser así unipartidista, lo que haces es que dañas a cualquiera de los cuatro o cinco elementos por los que votaste. Porque cuando no votas en bloque, ¿eh? o al menos dos o tres que vayan en conexión gobernador-presidente, diputado-gobernador, este, y no sabes la conexión que lleva eso, ¿qué implica? Que ganan por votación proporcional. Tú votaste por, el, por un color del presidente municipal y tú no querías a otro, otro color de gobernador, pero ese voto que diste a ese color en diputado o en presidente municipal le dio los elementos necesarios al gobernador para ganar. El que tú no querías, ese voto al presidente indirectamente lo hizo llegar, que es lo que puede pasar ahora en Chihuahua y lo que está sucediendo en muchos estados, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que conocer primero el sistema democrático en el que vivimos para luego pensar en qué forma creativa, vamos a ejercer nuestro
1: voto, ¿no? Porque, ahí va, ahí va, ahí va, ok, pero te planteo otra, una cuestión ahí, ¿qué pasa cuando de repente un solo color gana todo? O sea, que ¿y ahora quién los detiene, no? Es que es un poco lo que está sucediendo ahorita, este... Entonces no es tan fácil, ¿no? Porque dices, bueno, voy a votar por todos pero para que todos se lo lleven, pero resulta ser que tienen el control de todo y, y quieren hasta no. a la Constitución, a ver qué... No,
2: pero el fenómeno que sucedió para que este partido agarrara todo, la mayoría en Congreso, la mayoría en todo, fue este voto de la gente. La gente no sabía que por votar por ese partidito que parecía que no tenía nada, no veía que estaba en coalición con este partido grande. Entonces, por votar por ese pequeño, gana ese pequeño. Pero en la bancada se va el partido grande, se va el color grande que lo sostiene. Entonces, no sabemos de coaliciones, no sabemos de alianzas partidistas y cuando vamos a votar están los partidos literalmente solos. Sí, o sea, están, está solo el partido, el logo del partido, no vienen juntos. Entonces, ah, pues sí, yo estoy votando muy pluralmente, pero sin conciencia previa, investigación previa de ver el logo, hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué colores va a compartir el logo? ¿Qué otros partidos comparten? Y ese fenómeno fue el que ocasionó que pequeños partidos, que fueron cuatro en total en 2018, dieran el gane mayoría, ¿verdad?, a este otro partido, que es Morena. Entonces, es impresionante por no haber reflexionado el voto sí, bien.
1: Pero, insistiría yo, bueno, sería como mi pregunta, ¿no? Si ya tengo yo esa información, ¿verdad? No es buena idea entonces decir... Eh, ok, ya sé que, digo, dentro de las cinco opciones, estas dos opciones las considero las menos peor, digamos, ¿no? O las mejores, sí. estoy siendo muy muy benévolos, ¿no? Este, pero sí me interesa a mí que alguien no tenga el poder absoluto en el país, ¿verdad? Es válido, entonces, ahí, pero ya siendo inteligentes, no nada más, como dices tú, Popurrí, ¿no? A un poquito de todo, pero es, bueno, porque sí quisiera ver un balance, este, no sé si siquiera es posible, ¿eh? pero bueno, pero digamos, en teoría, yo creo que sí es algo digo, ahorita prudente este, considerar que el darle el poder absoluto a un solo partido, ahorita es, no. es terrible, ¿no? Es, es...
2: No, pero ¿qué hacemos? Cuando ya sabemos esto, yo sé que cuando vaya a votar, ahí me conviene, bueno, a, a manera personal, poner, ah, ok, yo quiero que este partido, en mi conciencia, que este partido que no es ni el que va a ganar al Estado, ni el que va a ganar a Nacional, pero que sean síndicos, que son los que revisan todo el presupuesto de cada ciudad y del Estado. Ah, ok, ahí sí que sea plural, el síndico pero no implica la disparidad con nosotros. Ah, pero un diputado federal que va a votar por las reformas a nivel nacional, no lo voy a meter ni del partido nacional ni del local Ah, pues, ahí también puede ser, pero si el presidente municipal el diputado local y el gobernador, los quiero plurales deshago el sistema democrático, ¿sí? O sea, se pierde la balanza <risa> pensada Eso
1: es el Sí, ya te entendí. Sí, muy bien. Sí, estamos, de acuerdo, estamos muy de acuerdo. De hecho,
2: cuando empecé a analizar esta plataforma, dije, ah, caray, o sea, el voto inteligente no solo implica conocer la propuesta, que me caiga bien el candidato, ¿no? Que ahorita, de hecho, este, bueno, el día que estamos grabando, es, eh, hoy fueron las elecciones, las, eh, ¿cómo se llama? El debate a los gobernadores del estado de Chihuahua, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención ahí, hubo Excelsior, publica rápido la hora, ¿no? Pues fue presentación de propuestas, no debatieron, no, no hubo debate de ideas. Este estamos viendo ahorita una política de verdad muy, de muy mala calidad en el discurso. No traen discursos preparados, no traen propuestas concretas de para, eh, preparadas, ¿verdad? Pero bueno, eh, sería ampliar y es la parte sí que me apasiona, pero ya después de haber visto esto y del voto inteligente que implica equilibrar las fuerzas, creo que sí se puede lograr. Estudiando un poco más también los partidos políticos.
1: Ok, Ajá. entonces nada más para a ver si, para como sintetizar un poco, este, se necesita entonces saber no solamente el partido, este, la persona, sino el puesto por el que estoy votando. ¿Qué es lo que hace esta persona por la que estoy votando? Verdad? La
2: función pública que va a ejercer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso sí. es.
1: Y cuál es, si es conveniente que funcionen en el mismo equipo. Este, y cuáles es conveniente, en dónde es conveniente que, que, este, que sea un poco más variado para ser contrapeso, balancear, pero... balance para balancear, ¿no?
2: Que de hecho, aunque votáramos nosotros por un solo partido, eh, eso nos tiene que quedar claro, que pasó en los 70s, nada más, o sea, un solo partido el que ganaba todo siempre, siempre, en los, bueno, creo que fue en los 70s, 80, no, fue en los 90s cuando nace lo de la figura del plurinominal es precisamente representativo no se vota, o sea, no se elige por medio de elección, sino que es para equilibrar los partidos en la bancada a nivel nacional local, este, etcétera ¿no? municipal, pero bueno esa parte ya está también cuidada aunque nos fuéramos todos todo el norte a votar por un solo color, aún así quedaría representado equilibradamente entonces, el sistema ya da para eso, pero nuestra idea de pluralidad y de votar uno sí, uno no, uno sí, uno no, creo que es lo que está también llevando al hoyo todo lo que es el sistema democrático, ¿no? Uh -huh.
0: sí. Bueno, a, están hablando de, de la responsabilidad y del voto, este como dices, Beto, el voto inteligente?
2: Voto este, inteligente.
0: Voto inteligente. ¿Y qué tal las personas que no quieren votar? Es decir, este eh, yo siempre me he preguntado eso, mm. Recuerdo a un compañero que teníamos en el seminario que él siempre decía que él no, votaba, que él no iba a votar, este, que él no iba a votar y siempre se peleaban con él y él siempre decía que esa era una, una opción dentro de la democracia, no votar. Eh, la iglesia tiene su posición acerca de, de esto, este, no sé si a alguno de ustedes le gustaría exponerlo un poco más porque no tengo bien el contexto por detrás de, de la idea. Eh, hasta donde yo sé, a no sé que me equivoque, la Iglesia pide al cristiano que vote, que vote. No sé hasta dónde eh, o, o, o qué ideas o a qué puntos se permita la abstinencia. Yo he visto que, por ejemplo, en países como España, ahorita se está promoviendo la abstinencia de manera eh, muy muy grande, este, como organizada, opción, ¿no? Sí, organizada como una opción a, a protestar ante la las propuestas políticas que existen o el modo en que se hace política profesional, porque profesional tiene muy poco en muchos de los, en muchos de los casos, en varios países, eh, y, y se, se está diciendo, bueno, vamos a no votar, que sea un gran número, la gran mayoría, que no votes, es la propuesta, ¿no? Para que se demuestre que el, que el partido que gane es un partido no, este, ¿cómo se le dice? Cuando no es apoyado por el pueblo, este, no... No legítimo, ¿no? No legítimo y, y no, no legítimo, y que el pueblo no está de acuerdo con la manera en que se hace democracia en el país. Este, bueno, yo no sé, no, no tengo una opinión todavía formada acerca de esto, se las quería aventar, pero antes de esta pregunta se las quería aventar para ver qué, qué dicen ahorita que estaban... Mira, eh, viendo ahí ¿en Salamanca? Antes de seguir, antes de seguir. Ajá, okay. antes de que pero, pero es una verdad que, que la manera en que se hace política es una cosa, es decir, la manera en que se hace política de, eh, pro, democráticamente en el país es una cosa distinta. Y la otra cosa es que las personas pocas veces tienen opciones para, para decidir por algo que sea bueno. Y comúnmente hemos escuchado la frase en los últimos años de, pues es lo menos peor, hay que votar por lo menos peor. Pero la gente como que no se preocupa, pasan las elecciones y no se preocupa por, por hacer algo para que cuando vuelvan a venir elecciones... No exista lo menos peor, sino existan cosas buenas. Y una de las crisis que yo veo en la política, este, claro, hay personas muy estudiadas, hay personas de todo tipo, hay tanto muy estudiadas como nada estudiadas, pero yo pienso que hay poco, poco arte político en la política. Este, la gente, yo pienso que es inteligente para muchas cosas, menos para, el, para buscar el bien. Bueno, muchas de las propuestas que tenemos, si no es que todas las famosas, este, son muy buenas para el proselitismo a veces no tan buenas como últimamente lo hemos visto llegando al punto de que es una basura pero tienen poco de esa sabiduría política ¿no? de esa tecne política este, que ya, quisiera, ya quisiéramos que fueran eso que criticaban los, los filósofos alemanes o los, los ciudadanos alemanes de que, que el político y el, y el músico y el poeta eran este, como decían, I, idiotas útiles o idiotas sabes no me acuerdo, utilizaban la palabra que eran idiotas porque eran demasiado buenos en un solo campo y solamente eso sabían hacer, ¿verdad? Pero apareciera que aquí ni siquiera a eso llegan muchas veces los políticos ni a ser idiotas porque solamente se preocupan por, por lo suyo, que es la política, ¿verdad? Porque ni eso hacen bien. este sí, entonces, es, Aquí no son creo, especializados, bueno, simplemente son idiotas, ¿no? o sea, muchas veces. Una, no sé uniendo estas dos cuestiones, idiotas especializadas perdón, idiotas especializadas esa es, la, esa es la, ex, la expresión. Entonces, ¿ven ustedes una respuesta a esta idiotas especializada que ni siquiera llega a eso, verdad? En la abstinencia, como, o sea, si fuera organizada.
2: Bueno, si fuera eh, algo primero, que fuera ahí me llama la atención porque el obispo de Salamanca emite ahí, este, medio controversial o no, pero es el catecismo se basa que el ver por el bien a tu hermano y a los hermanos como tal, este, se traduce en el voto. Y él emite un documento donde dice que no votar es pecado. Y entró una controversia tremenda ahí y todo, pero él lo puso categóricamente y empezó a explicarlo porque sacó una carta pastoral. Arzobispo de Monterrey saca una carta pastoral sobre la responsabilidad en las próximas elecciones. Muy buena. Ojalá que algún día el de, el de aquí de Juárez se pronunciara y dijera de verdad ha tenido a políticos muy cerca que ha podido decirle, lo necesitamos también para orientación de los cristianos aquí. Entonces, primero, esas posiciones también, pues yo no me iría por el lado moral de si es pecado o no, me iría más por una responsabilidad de vida cristiana, ya que si el Papa nos dice en Fratelli que es el acto mayor de caridad, ¿por qué el cristiano podría prescindir del acto mayor de caridad? ¿verdad? Ese es, por ahí yo me iría, ¿no? Sí,
1: ahora... Insisto, yo simpatizo con el sentimiento de no votar, ¿verdad? Este, Con el sentimiento de decir, es que no hay nada que me convenza, no creo en estas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, me, vo me voy por no votar y esa sería mi opción. Pero, ahí va el pero, tenemos una responsabilidad, es decir, las cosas van a suceder, ¿no? Y yo tengo una voz en eso, ¿no? Eh, les platicaba eh, que en estos momentos ¿no? de, de cinismo más oscuro y, y es de tanto, ya estaba harto de todo en las elecciones de acá en Estados Unidos, sí consideré votar por Kanye West, ¿verdad? O sea, como, un, este, como un chiste, ¿no? Como un decir, y aparte porque las ideas que trae están chidas, son, son el loco que dice cosas sabias. O sea, es loco que dice cosas sabias. Dice, decía cosas sabias, ¿lo escucharon? Aquí? Escúchenlo, decía, decía cosas que eran neta. ¿eh? O sea, el país necesita regresar a Dios y yo estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Claro que se veía como un chiste y todo el mundo se reía de él, ¿verdad? Este, y él, quién sabe, la verdad, no, sé, no conozco su corazón, no sé si lo haga por fama o porque realmente esté convencido, pero yo sí estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, Pero yo este, decía, ok, voy a votar por este vato porque sé que va a perder. ¿no? Eh, y como una manera de tirarle un dedo a las dos opciones que tengo, a los, op a los rojos y a los azules. ¿verdad? Hasta que leí un artículo donde decía... este. Ya sea votar por uno de estos candidatos o anular tu voto, que es muy parecido, ¿verdad? Este Estaría bien si solamente fuera una decisión que te involucre a ti. O sea, yo iba a estar muy de acuerdo con mi conciencia personal si hacía eso, ¿verdad? Porque yo estaba a gusto con esa decisión. este, Pero no solamente me involucra a mí, sino me involucra a mi alrededor, a mi prójimo, ¿no? Entonces, tengo que buscar ejercer una acción que favorezca en lo mejor posible a mi prójimo. Tengo que hacer una acción inteligente, prudente, realista, este, y, y no verlo nada más como una opción personal, sino como una opción eh, que va a traer consecuencias. Por lo tanto, este, aunque simpatizo con el sentimiento, es, sí es una responsabilidad el, el votar, este, aunque sea por el menos peor. ¿sí? Entonces, eso. Eh, pues, sí. Tibu, este... ¿tú qué piensas? A ver, es que claro. una más preguntas, pero a ver qué... Eh...
0: Es que la verdad, yo, yo vería, o sea, yo vería como una opción, una actividad así, si realmente hubiera una propuesta de fondo de transformación, o sea, hubiera un plan grande en cuestión de qué va a pasar después, de que no, o es sea, decir, que no fuera solamente una abstinencia como, ay, yo no quiero votar, y ya, o sea, sino que hubiera realmente un movimiento importante, o sea, que inter, intentara cambiar, es decir, yo pienso que con una estructura grande y un plan grande donde se pueda, tal vez el no votar, ¿no?, pero hacer algo distinto. Este, y tal vez el votar el no votar sí también buscando hacer algo trascendente, algo importante, porque para mí sería igual de, igual de tendría la igual la misma fuerza que el votar, es decir, o tal vez más fuerza que el votar, sol, si hiciera algún cambio real. Si solamente sería el no votar y luego ya que quien sea y a ver vemos, ya a ver qué pasa en las siguientes elecciones, ¿verdad? Y así, pues para mí es, es, es una actividad que en lo personal se me hace pues un poco fructífera, tendría que ver las Creo, Así la pregunta,
2: como me la dijiste, me la imaginé de la siguiente manera. Cada cierto tiempo nos dan la oportunidad porque el que triunfe o el que se derrote un sistema democrático y en concreto partidista en tras el proceso electoral y todo lo que gobiernan, es como poner sobre gente la más desprotegida una piedra gigante y que te den la opción de ayudar a, a evitar que caiga esa piedra gigante sobre ellos o no, entonces sí. así como que nada no, pues hoy no voto pero inconscientemente verdad de alguna forma esa omisión que tú estás haciendo que crees que no tiene mayor impacto, lo tiene entonces sí, eso es lo que me viene a la mente con eso del sí, abstencionismo a,
0: a lo que yo diría más bien es, o sea, aunque veo estas posibilidades lo que yo diría más bien es que siendo un poco más realista en cómo es la, el cinismo de la política profesional en México o sea, votarán 10 esos, es, ese, esa persona se va a sentir tan legítimo como el mismo reino este, entonces no creo que eso cambie, Ana. yo pienso que la actividad primaria debería ser eh, buscar una regeneración desde abajo de la política este, de la política profesional que empieza, en mi opinión desde entender que la política va más allá de los partidos políticos y que es una actividad que se está haciendo constantemente en las casas, en las familias, en las escuelas, en el ir al mandado, en absolutamente todo, pero que traspase hasta, hasta la, mismo, la misma cuestión de los partidos políticos. Yo, yo soy de las personas que no me gusta pensar en generalizaciones en cuestión de personas. Por ejemplo, yo no diría que toda la policía es corrupta, ¿no? O sea, ser, sería algo tonto decir eso, como también yo no podría decir todos los políticos son malos, o sea, para mí sería algo muy irreal y sería estúpido decirlo, o sea, entonces yo pienso que hay que eh, pero ¿cómo, ¿cómo podemos rescatar a ese tipo de personas o cómo podemos saber quiénes son ese tipo de personas? Pues yo creo que es poco probable cuando no estamos involucrados en absolutamente nada, lo que tiene que ver con la polis, ¿no? Es decir, dejamos de ser hasta cierto punto ciudadanos este eh, y, y eso pues quito una, eh, es fácil vivir así, es fácil este, y es fácil quejarse de las decisiones de otros, ¿verdad? Pero yo creo que es más responsable quejarte de las propias decisiones que tú has puesto, arrepentirte de las propias decisiones que tú has tomado, este, o sentirte orgulloso de las propias decisiones que tú has tomado y buscar siempre, pues, lo mejor para toda la sociedad, no nomás para ti, sino para los demás, ¿no? Ok, este, el...
1: sí, sí, este... Quisiera agregar una idea que a mí me iluminó mucho también, este, estudiando la, este, el pensamiento eh, político de Santo Tomás. Eh, él decía que para una sociedad feliz se necesitan tres cosas, ¿verdad? Para que, que en realidad, pues ese es el chiste de vivir en sociedad, no alcanzar todos juntos la felicidad, o sea, el bien. ¿no? Eh, pues ese es el chiste, ¿no? De perdían, este, no... Este, no destruirnos unos a otros, eso era lo mínimo, pero en realidad lo mejor es buscar la felicidad, o sea, el bien común, ¿no? ya después hablaremos del bien común. Pero dice que involucra tres cosas, y de estas tres cosas solo una le corresponde al gobierno. O sea, si queremos la felicidad social, verdad eh, se requieren tres cosas que las apunté, ¿eh? los voy a leer cínicamente. ¿okay? Estar es así sinvergüenzamente, ¿okay? estar juntos en paz. ¿no? Eh, luego, este, encaminarnos al bien. Okay? No nada más, o sea, estar juntos en paz, encaminarnos al bien y por último, este, la, garantizar este, la, los bienes suficientes, ¿no? los bienes sociales suficientes. De estas tres, las dos primeras nos corresponden a todos, ¿sí? o sea, nos corresponden a todos. Este, estar en paz entre nosotros, encaminarnos al bien, o sea, ser virtuosos. Y la tercera, garantizar de que los bienes se administren este, de manera correcta. Eso le corresponde al gobierno. Entonces, lo que dices tú, tío, o sea, sí O sea, si sí queremos un... Si este, sí, realmente sí. la felicidad social, dos Terceras partes, según esta idea de Santo Tomás, nos corresponden a todos. Eh, y es importante ver que no se trata de una u otra, porque luego dicen, es que, el cam es que tú dices que el cambio comienza con uno mismo, este, y eso está mal. Sí, sí, está mal, si solamente te quedas ahí. ¿sí? Este, requiere las tres, o sea, no es un, este, no es solo lo uno o lo otro, requiere este, estas tres partes. ¿no? Entonces, eh, pues sí, este, se re y, y definitivamente no podemos dejar todo al gobierno. Ahora, eh, no sé si este, haga, este, si. Pues sí. Si necesitemos especificar que la iglesia no te dice por quién votar, ¿ok? Porque la otra decía bueno, si soy católico, por, dime por quién votar. No se puede hacer eso porque en realidad ningún partido político se... Este, representa
2: al, a la iglesia.
1: Sí, la, la, el pensamiento católico, ¿verdad? Este, la doctrina social de la iglesia no cabe en ningún molde de los que están disponibles ahorita, ¿verdad? Este, hay unas partes que caben en cierta en la derecha o hay otros, otras partes que caben este, en, en el pensamiento de izquierda y no existe este, un, un partido que los embolicó De hecho, en Estados Unidos el voto católico está casi, casi dividido 50 y 50 entre demócratas y republicanos. ¿Por qué? Porque, este, porque hay ciertas cosas este, que corresponden a cada uno de, de la opinión social de la iglesia. Si hay jerarquías de valores, ya después hablaríamos de eso, si es hay cosas que tenemos que tener siempre en cuenta pero no existe y no puede haber y no se puede, ¿verdad? Este, y no está fácil, por lo tanto, este, decir por qué partido político hay que votar. ¿verdad? Entonces, este, yo no tengo ninguna respuesta ahí yeah. y esa es decisión de la prudencia este, de cada quien. no
2: Yo a manera de conclusión, um, si veo una... No sé, me, me quedé pensando igual en la imagen que usamos de la película, ¿no? Eh, ¿Cómo volver al ciudadano? Esa ilusión también... De, tal vez no pone un símbolo, pero sí el símbolo tal, de la esperanza, de la construcción de una sociedad mejor, que sí se puede poco a poco, etc. ¿no? Sí se requiere una labor de conciencia, de formación y de un trabajo paulatino, pero que pueda dar frutos a corto, mediano y largo plazo. Es un trabajo fuerte de, de fraternidad, de hecho así se llama en la encíclica del Papa, que al menos me gustó mucho, sobre todo el capítulo quinto, que habla de esta parte de la caridad política. Este... Si bien no llegaría yo al extremo moralista de decir que todo es pecado y ver de todo es pecado y que no votar es pecado, para mí hoy en día sí sería pecado que una persona, sobre todo sacerdote, eh, sea morenista, o sea, y nada más morenista porque dan dinero, no morenista porque de verdad vea convicciones, valores, sistema de partido, vea. No, o sea, no, es que dan mucho dinero a mis viejitos, no, o sea, es irresponsable, de hecho, el nada más. Eh, irnos por o el dinero o porque están ayudando a un sector este, se tiene que ayudar a todo la política es todo entonces creo que ahí sí sería así alarmante y quisiera que quedara este video grabado así en Youtube y todo para unos años después que eh, no sé cómo se vengan las siguientes elecciones, poder transmitírselo de nuevo a las personas que consideren ese partido como muy bueno no es partido, ellos mismos lo definen como movimiento, me parece peligrosísimo este, la estructura, la forma en la que se manejan internamente, tiene carátula de partido, pero no tiene una estructura. Entonces, eh, hay muchas cosas que tenemos que ver de cara al futuro, al presente, y cómo se puede destruir la sociedad este, con el dedo gordo, ¿no? El de... Sí,
1: este, nada más, eh, eh, eso que... saber que la política... Está llamada, este, es una llamada, una, una vocación, es, es una vocación a un bien loable, ¿verdad? Eh, es una manera de amar, ¿verdad? En eh, una, una forma de caridad social, y eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Y, y eso nos involucra eh, a todos eh, en nuestra responsabilidad eh, como ciudadanos, este, miembros de esta, de esta sociedad, eh, y una de las cuales es ejercer el voto, aunque no esté fácil, ¿no? Y, eh, que es posible, es posible siempre y cuando sepamos, eh, y esto creo que es muy importante, eh, no dejarnos engañar por idolatrías, ¿no? Eh, nuestra fe, nuestra, nuestra esperanza, nuestro, nuestro anhelo, nuestra mirada no está en ningún partido, en ninguno, ¿verdad? Ni en ningún candidato. Este, por eso el primer mandamiento es este, adorarás solamente a Dios, eh, que se le da a los israelitas para decirles que no adoren al faraón, ¿verdad? O sea, el faraón no es Dios, entonces ningún faraón va a ser Dios. Eh, y no podemos jurar lealtad a, 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 y poner nuestra esperanza simplemente en un partido, en, una, en un candidato, simplemente este, nosotros tenemos que apuntar la mirada hacia el bien, hacia el bien supremo, este, y, y ejercer la caridad este, con todos, eh, con cada persona, con todas las personas, este, y a favor de toda la persona. ¿sí?
0: Bueno, con eso que terminas me gusta porque yo pienso que sí es importante. Bueno, ¿cuál sería la respuesta para mí en cuestión de cómo participar en política y cómo verle una esperanza a la política, pues yo pienso que la respuesta está en que debemos de dejar de creer que la respuesta a las cuestiones de la polis, de la ciudad, de la nuestra sociedad, van a venir de arriba hacia abajo, es decir, de, la, de los gobernantes hacia abajo. Eh, yo pienso que es al revés, es este, de las personas que están del pueblo, este, de los individuos, de este, del, que conforman el pueblo a, hacia arriba y con el tiempo, ¿verdad? Y no puede ser algo que tenemos que ver de un día para otro, no se trata este, de que de un día para otro vamos a cambiar la política del país, pero yo sí pienso que este, este camino que tener, tenemos que tener de bondad, es decir, buscar lo más posible ser buenos y buscar este, que las siguientes generaciones aprendan sobre el bien, es una cara eh, de la misma moneda, la verdad, ¿no? La, la bondad y la verdad son, son dos caras de la misma moneda es decir este eh, como pues no sé es decir, el, el, mientras más conozcamos este, los valores como decías tú, este, las escalas de lo más valioso este, en, la, en la sociedad o, o para la persona podremos ir sabiendo hacia qué caminos podemos tomar en cuestión de bondad es decir, una persona este, que piensa que cualquier cosa que él crea va a ser buena probablemente va a terminar haciendo cosas terribles pero cuando sabe que tanto la, la bondad como la verdad está, son cosas que podemos comprender desde fuera de nuestras opiniones este, y podemos acceder a ellas aunque sea parcialmente ¿no? o sea, porque nadie va a tener toda la verdad ni, saber, ni ser totalmente bueno ni tener toda la bondad del mundo podemos ir a acercarnos poco a poco a lo largo de la vida y yo pienso que un trabajo muy especial, es este en lo, mi opinión, es el de las familias y el de las personas eh, individualmente en esforzarse por, por ser mejores cada día, honestamente. ¿verdad? Eh, buscando no solamente su beneficio, sino sabiendo que está el otro ahí, al cual eh, le, le debemos una responsabilidad porque no, no vivimos en este mundo solo, no, vivimos este, no habitamos este mundo solos sino que es un mundo compartido, ¿verdad? Este, y entonces, a través de estas dos, así como la verdad y la bondad está fuera de nosotros, el otro también está fuera de nosotros. Entonces, ninguna de estas tres cuestiones las podemos sobrepasar para, según nosotros, ser muy sabios y muy buenos y vivir en total felicidad en una sociedad donde desde que nacemos estamos en una familia, ¿no? Entonces, eh, Vota, es la que yo me quedaría.
1: <risa> Excelente,
0: Tigu. <ríe> muy bien, muy bien, así debe ser. Bien, pues bueno, este, espero les haya gustado, esperamos les haya gustado este este capítulo. Les pedimos que por favor nos dejen sus comentarios abajo, este le den like y lo compartan. Eh, nos pidieron que dejáramos algunas lecturas recomendadas. Bueno, principalmente hemos estado hablando mucho de la encíclica de Fratelli Tuti, este que ahí Beto la tiene en sus manos se la recomendamos, fue parte importante de nuestra reflexión para este día. En lo personal yo les recomendaría leer un poquito de eh, un filósofo que he estado leyendo en los últimos semanas, casi meses, eh, mes, perdón, uh, Jacques Maritain, es muy importante para entender hasta la política de México eh, y la cuestión de los derechos humanos, sobre todo si, si eres cristiano, este, para entender sobre la doctrina social de la iglesia. Y eh, bueno, pues está Aristóteles, ¿verdad? Donde habla, está la ética nicomaquea, que hablamos de ella, o ética nicómaco, eh, la metafísica de Aristóteles y la política de Aristóteles. Y Turi. A ver, este, puede. Sí, esa es, <risa> Agregaría, <risa> principalmente sería este, la Fratelli Tutti,
1: capítulo 5, es este, este. lectura obligada, está muy padre y fue, me ayudó como a seguir este, formando mi pensamiento y, en este. Mi, en Mi papel como católico en la política. Y hay un texto eh, más o menos breve de Jan Arendt sobre la política también. Este, ella hace como un repaso de, de la política, cómo se ha entendido este, en, en, desde, los clas, desde los clásicos, desde los griegos, y cómo ella este, dice, bueno, por eso yo no me considero filósofa, porque antes los filósofos decían que eran gente que no se metía con, con, la, con la política. Mm -hmm entonces ella decía yo no soy filósofa en ese sentido porque yo sí quiero estar involucrada en estas cosas entonces ese texto que me lo recomendó Max, saludos a Max este gran este conocedor de este Hanaren, entonces me lo pasó, me regaló un librito por ahí, está muy chido, entonces lo recomiendo bastante también
2: muy Yo bien. nada más recomendaría un capítulo de del de Quijote que se llama, se titula Gobernar a pierna tendida es en la parte donde Sancho Panza eh, va a tomar una ínsula, eh, va a ser gobernador de una ínsula y tiene un diálogo ahí con un sacerdote y con el Quijote.
0: Muy bien. Este Y obviamente le recomendamos, vean Batman. Siempre vean Batman. Teniendo los diálogos, vean Batman. Y, antes de, y antes de terminarla vuelvan a ver.
2: Antes de vean dormir, Batman,
0: lean Batman, lean la Biblia y lean el Catecismo. Gracias por corregirme, Turi. Muy bien, esta fue Argonautas. Esperamos les haya gustado. Pásensela bien. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. Nos vemos.